0: De excuses zijn nu op. Uh, Malen komt terug, Bergwijn is terug, uh, Iataren uh, is terug. Er zijn geen, uh, ja, je mag ervan uitgaan dat die jongens gewoon met uh, elf man op het veld buis staan. Je kunt nu, uh, ze gaan nu tegen Heerenveen spelen, uh, je krijgt daarna krijg je een Europese wedstrijd... waarin ze gewoon moeten zorgen dat ze winnen in Lissabon, zodat ze kunnen overwinteren. Je moet het nu maar laten zien of het inderdaad zoals dat blok 3 een, een escalatie is... een totale aaneenschakeling van, van pech en van vormverlies en van off-days of dat er echt iets structureels aan de hand is en als ja, dat laatste is ja, dan, dan moet je ingrijpen. Dan moet er iets gebeuren. Want het kan niet zo zijn dat je ja, in, in twee wedstrijden blokken dat, dat je het hele seizoen weggooit.
1: In de podcast Scorebord bespreken we wekelijks een productie van Voetbal International. Ben je benieuwd naar het artikel dat we bespreken? Ga dan naar www.vi.nl/scorebordjournalistiek. Daar kun
2: je het hele stuk gratis lezen www.vi.nl scorebordjournalistiek. Ja, welkom. Jubileum. Aflevering 10 van Scorebordjournalistiek. De podcast van Voetbal International. Ja, Pieter. Het was... Ja, wie had dat
1: ooit kunnen denken,
2: Stef? Nou, ik, twee jaar geleden hadden wij het al een keer over uh, laten we een podcast maken. En het is toen op een hele grote stapel met ideeën terechtgekomen. En nu zijn we toch uh, tien weken onderweg.
1: Ongelooflijk.
0: Ik vind, het, ik vind het een eer dat ik hier uh, voor, de tiende, voor de tiende uitzending mag aanschuiven. Wat een, wat een prachtig moment in de geschiedenis van VE.
2: Dankjewel. Reon Boeringa, pc watcher En net hoorde u Pieter Zwart, hoofdredacteur van Football International. Uh, deze podcast hebben wij journalistiek genoemd, Pieter. Ja. Uh,
1: knipoogje naar Co-Adriaanse? Een knipoogje inderdaad naar Co-Adriaanse. En ook een soort van knipoogje naar wat we hier proberen te doen in deze podcast. Dus uh, ja, eigenlijk voorbij de journalistiek. En even kijken uh, naar... Nou, in een wat breder perspectief, wat gebeurt er nu eigenlijk echt uh, achter puur die stand op het scorebord? En wat dat betreft uh, is dit natuurlijk ook een schitterende week om het te hebben over PSV.
2: Oh, hij maakt zelf een bruggetje al. Ja, daarom zit uh, Reem Boeringa hier, PSV-watcher. Ja, Rayon, uh, waar moeten we beginnen? Want uh, het oogt wat onrustig in Eindhoven. Ja,
0: nou, ik denk dat we maar het beste kunnen beginnen. Gewoon helemaal bij het begin, bij de allereerste trainingsweek. Helemaal in, 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 in Vupier, op de allereerste training in Eindhoven. Want ik denk eigenlijk dat dat al een, uh, een flink deel van het, uh, de inleiding van het verhaal vertelt... waar we inmiddels uitgekomen zijn.
2: Ja, maar laten we ook... Want dat, dat proberen we ook altijd te doen... dat uh, de mensen ook even een beeld krijgen bij de verslaggever... en hoe je te werk gaat, waar je tegenkomt. Jij bent ingestapt bij PSV. Ja. Marco Timmer uh, heeft uh, de transfer gemaakt van PSV naar Ajax. Uh, jij volgde ongeveer elke club die we in Nederland hadden. Uh, van van uh, subtop tot eerste divisie tot uh, wedstrijdjes op de Waddeneilanden. Je was er overal.
0: Ja, heel adequaat. Ja, heel oh. Adequaat samengevat. Nee, hoog. precies. Ja. Uh, en dan kom
2: je binnen bij PSV. En wat was jouw eerste gedachte toen je binnenkwam bij PSV? Want uh, het was volgens mij best wel een rare zomer. Want er gaan een paar... Ontzettend goede, belangrijke spelers weg. Uh, er komt dat terug. Van Bommel begin is het tweede jaar. Hoe, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Nou ja,
0: precies wat je zegt. Je komt eigenlijk binnen bij, bij een club. Ze nou, zijn net tweede geworden achter Ajax, wat geen schande was. Alleen je kwam er heel snel achter, uh, al pratende met mensen daar... al pratende met mensen rond spelers. Dat die hele selectie, alles wat daar gebeurde, alles stond op losse schroeven. Er was van niemand was eigenlijk, nou Luc de Jong was al weg... maar er was eigenlijk van niemand was duidelijk. Uh, toen ze op een gegeven moment aan de training begonnen... Deze jongen zit hier op 1 september nog steeds. Achter iedereen stond een vraagteken bij of het nou een heel groot vraagteken was. In het geval van jongens als uh, Pergouin of Lozano. Of een klein vraagtekentje. Maar dat, je merkt gelijk alles is hier uh, onduidelijk. Alles is hier vloeibaar. En dat, dat proefde hij ook heel erg nou ja, aan, aan, de, aan de zaken die, die Mark van Bommel bijvoorbeeld uitsprak. En ook hoe jongens ja, zich opstelden, voetballers zich opstelden in, in, in vraaggesprekjes. Dat je echt denkt van, joh, het is nu eind juni, begin juli. Volgens mij was toen die eerste training. Maar hoe deze ploeg er over twee maanden uitziet... Uh, werkelijk waar. Uh, normaal kun je daar een redelijke inschatting van maken als verslaggever. We dan weet je, nou ja, uh, deze vier spelers, deze vier blijven sowieso. Daar staat een vraagtekentje en die willen weg of die gaan weg. Maar bij PSV, gezien de situatie, uh, alles wat onzeker was, ook welke Europese noise ze zouden gaan spelen, alles kon. Onzekerheid troef.
2: Maar, de, hoe proefde hij dat? Was er dan ook onzekerheid bij bijvoorbeeld Van Bommel, bij Toon Gerbrands, uh, John de Jong? Proefde hij dat of was het wel downplayen, uh, rustig, niks aan de hand, we het onder controle?
0: Nou, nee, want ik weet nog de allereerste training uh, in Eindhoven. en Normaal is zo'n eerste training, Nou ja, weet je, je kent het hele pees in de provinciesfeertje een beetje. In de voorbereiding, iedereen haalt Europees voetbal, iedereen ontloopt gradatie, iedereen wordt kampioen, dat optimistische stemming, die, 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 die ken je wel. Alleen, uh, dat was natuurlijk de eerste training en uh, na en afloop uh, stond Mark van Bommel met een paar verslaggevers te praten. En uh, als ik me goed herinner, Luc de Jong die was toen al weg, naar Sevilla. Angelinho was toen nou, feitelijk ook al verkocht aan Manchester City en... Schwab had ook nog niet verlengd. En, nou ja, en toen hing het hele verhaal van Bergwijn, waar Ajax aan het trekken was. En Lozano, alles hing nog boven de markt. En op een gegeven moment uh, vroeg, je ook aan, uh, vroeg je aan Van Bommel van ja, heb jij enig idee waarop? Kun je ergens een, een grens stellen van nou ja, oké, okay, we zijn er dus nu al twee kwijt. Eigenlijk al drie, want Schwab is ook weg. Niet tenminste hè? Nee, uh, heb jij een idee waar dit ophoudt? En nou, toen gaf hij op een gegeven moment ook van, nou ja, nee, dat weet ik op dit moment niet. Uh, en ja, je merkte wel dat daar, uh, nou ja, dat daar wel zorg speelde, al vroeger in het seizoen. Want eigenlijk, ja, overal stonden vraagtekens achter. Je hebt geen idee waar je, waar je in september mee zou overblijven.
2: Ja, Pieter, je, jij ziet ontzettend veel voetbal. Ik bedoel, je hebt naast Soleiman, denk ik dat jij de meeste voetbal ziet op deze voetbalredactie ongeveer. Wat dacht jij toen je PSV in de voorbereiding zag en je zag wat, wat Real nu schetst?
1: Ja, ik heb veel wedstrijden inderdaad voor PSV gezien in de voorbereiding. En daar zag je inderdaad een team wat... Zoekende was, na het uh, vertrek natuurlijk uh, van Luc de Jong waar een vervanging voor moest komen, maar ook uh, achterin waar het nodige uh, moest uh, veranderen. En je zag dat hij probeerde een soort van omslag te maken in de manier van voetballen. Ik bedoel, vorig jaar eigenlijk in die tweede seizoen zelf bleek al een beetje waar de uitdaging lag voor dit uh, PSV om het uh, positief uh, te verwoorden. En dat zat vooral in ja, die combinatie van die vier verdedigers... met die twee controleurs ervoor... dat het op een gegeven moment wel erg voorspelbaar werd. En dat op een gegeven moment tegenstanders in de Eredivisie ook wisten van... ja, je zet Jorrit Hendrix vast, je zet Pablo Rosario vast. En dan wordt het voor PSV moeilijker. En toen hadden ze altijd nog de ontsnappingsroute eigenlijk... Uh, de simpele route, Angelino die gooit hem voor de pot... en dan uh, komt hij bij uh, Luc de Jong terecht. En dat was een plan B wat altijd nog uh, kon werken voor uh, PSV. En dat, dat viel natuurlijk weg. En toen was de vraag, ja, hoe wil je dat gaan oplossen? En het was, nou ja, aanvankelijk denk ik het idee. En dat is natuurlijk ook hoe PSV uiteindelijk is gedraaid... om met vier spelers die veel meer door elkaar gaan bewegen, die voorste vier... om dan uiteindelijk ja, toch wat meer dynamiek in dat elftal te krijgen... Alleen je ziet welke namen daar toen nog stonden. Sam Lammers, die heeft bijna de hele voorbereiding... bijvoorbeeld op tien gespeeld. Geraakt, ja, die hebben al we alweer helemaal vergeten. Dirk Lukassen, die begon het seizoen nog... als rechter-centrale verdediger. Nou, Die stond dus ook weg. Uh, Hendricks, die stond er toen nog in. En dat was een soort van ding met Gutierrez. En die zou misschien ook weer verkocht worden... wat uiteindelijk uh, niet doorging. En zo, ja, Lozano, die is ook nog begonnen aan het seizoen. Die speelde eigenlijk ontzettend slecht... in uh, veel van die belangrijke wedstrijden. Ja, die worden dan uiteindelijk ook nog verkocht. Maar... Ja, zo zijn er een heleboel ja, pionnetjes die dan toen op zijn plek leken te gaan vallen. Maar nu ja, ziet het er alweer totaal anders uit.
0: Ja, nou ja, afgelopen zomer, uh, hoe het al begon uh, bij die eerste trainingen in Inverbier. Uh, ik weet nog van Pommel, die probeerde een beetje aan zijn verdedigende organisatie te schaven. En als je dan kijkt wat voor namen daar op dat moment instonden. Er stond op linksback, stond Justin de Haas, Steven Teunissen. En liep in Centraal liep Trent Sainsbury en, en Derek Lucassen. Dat liepen allemaal nog rond. En ja, als je dan kijkt... Uh, en hoe het er nu uitziet, maar ook wat er tussendoor allemaal nog vertrokken is... wat er toen nog bij moest komen. Ja, het is voor PSV gewoon een hele chaotische zomer geweest. En het heeft er, uh, nou ja, laten we zeggen, september, oktober... Uh, viel alles op een gegeven moment op zijn plaats en vonden ze heel veel wedstrijden. Alleen ja, dat het een chaotische zomer is en dat ja, de basis onder ja, het seizoen... gewoon heel erg dun was, ja, dat, dat, ja, dat was
2: wel duidelijk op dat moment. En ja, dat zie je nu eigenlijk ook terug. Ja, maar dat, dat is opvallend. Het begint chaotisch en dan september, oktober... Eigenlijk ziet volgens mij niemand aankomen, althans ik persoonlijk niet, dat het zo'n vlucht neemt. Want op een gegeven moment was het van uh, onrustig, moeilijke voorbereiding tot de belangrijkste uitdaging van Ajax, weet ik nog.
0: Ja, maar tussendoor ver verloren ze nog wel even natuurlijk van Basel in die voorronde van de Champions League. En waren ze in de Johan had tegen Ajax ook vreselijk kwetsbaar. En toen kwamen ze in de voorronde van de Europa League tegen Haugesund. Nou, dat, dat, ja, dat was... Haukes kon echt heel slecht, maar PSV was bijna net zo slecht. Dat, dat, dat ging helemaal nergens over. Dus ja, uiteindelijk hebben ze wel ja, een stijgende lijn te pakken gekregen met heel veel overwinningen. Alleen, het is niet dat het in één keer van 0 naar 100 ging en weer terug, zeg maar.
2: Maar, maar even Pieter ook, ik heb nog de indruk, je had het net ook over die, die vier voorin. Ja. Uh, heeft dat heel veel verbloemd?
1: Nou, het heeft wel het een en ander uh, verbloemd. Nou, dat was natuurlijk ook de manier van spelen die die heeft veranderd in dat opzicht. Dat die vier meer door elkaar gingen bewegen en dat die elkaar beter zouden maken uh, daarvoor in. Nou, was er op een gegeven moment natuurlijk ook nog met Bergwijn op 10. Op een gegeven moment komt toch weer aan de zijkant. Iataren die komt erbij. Ja, je hebt daar een Donjon-Malen die zich fantastisch ontwikkelt uh, als spits. Die ook al in die eerste wedstrijd van het seizoen goed was. En op een gegeven moment ook nog belachelijk veel begint uh, te scoren. Ja, en dan heb je op een gegeven moment wel daar spelers staan die. Ja, belangrijk zijn voor het team en dat team ook beter later functioneren. En verdedigend heeft van MoMA eigenlijk altijd een stabiele organisatie neergezet... En daar, als je zeg maar teruggaat naar nou, wat, wat dan ten Hag blok 1 noemt... dan was daar ook nog wat kwetsbaarheid. Dus ja, wat ik Rayon ook zei, die verdedigers die kwamen er laat bij. En dat zag ik bijvoorbeeld ook goed terug in de Joon Kruisschouw... op een gegeven moment uh, Boskakli die er dan nieuw bij is... dat hij in één keer helemaal uitstapt naar de zijkant... en dat de Ajax op die manier uh, de score opent. En dat zijn momenten waar, denk ik, uh, Mark Verbond die wordt net gek als hij dat ziet langs de lijn. Want die wil dat zijn centrale verdedigers altijd in het centrum blijven... En dat soort dingen, dat, dat ging gewoon. Basisdingen gingen verdedigend op een gegeven moment niet goed bij PSV. En dat werd op een gegeven moment beter. En als we dan die voorste vier gaan draaien, ja, dan ga je wedstrijden winnen. En wat er daarna is gebeurd. Kijk, je kunt nu met terugwerkende kracht misschien een beetje verklaren wat daar gebeurd is in uh, dat derde blok. Alleen nou ja, dat had er in blok 2 zeker niet durven nee, voorspellen nee, dat kunt, dit ging gebeuren.
0: Je kunt niet zeggen inderdaad dat we dit allemaal zagen, af, uh, zagen aankomen. Je kunt alleen zeggen vanuit uh, de basis onder het seizoen uh, Doorn uh, dat die zomer zo chaotisch is geweest en zoveel wisselingen en zoveel onzekerheden heeft gekend. Dat je gewoon
1: ja, zag, want dat is een heel dun fundament. En het dat dat dat... vreemde is dat, dat zelfs verbonden dat eigenlijk natuurlijk niet zag aankomen. Tenminste, misschien zie je het ook nu met terugwerkende kracht aankomen. Maar die heeft ook na, na het afronden van de transferzomer gezegd... dat hij een betere selectie had dan vorig jaar... En dat, uh, dat uh, hij daar heel erg blij mee was ja, wat er op okay. de transfermarkt gebeurd is. Oké, okay,
2: maar daar wil ik je graag onderbreken. Want we lopen allemaal wat langer mee in de voetballerij. Uh, ik moet de eerste trainer nog tegenkomen die op 1 september zegt... Nou, nah, we hebben eigenlijk een, een dramatische transferzomer gehad. Het is minder dan vorig jaar en het wordt niks.
1: Nou ja, jij kent natuurlijk uh, Mark van Bobbel ook als trainer en als persoonlijkheid. En op het moment dat Mark van Bobbel niet vindt dat zijn selectie beter is dan die van vorig jaar... dan gaat hij wel in omslachtige termen vertellen dat hij... Nou ja, misschien had hij een andere woorden gebruikt...... dan dat hij misschien nu gebruikt had. Ja, ik, ik was bij die persconferentie. Het is niet dat het hem in de mond werd gelegd.
0: Hij zei dat op een gegeven moment. gewoon uit, uit zichzelf. Van, nou ja, er werd, hij, 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 hij zei op een gegeven moment. van nou ja. we gaan dit seizoen waarschijnlijk meer roleren. want we hebben voorin zo ontzettend veel keuze. En dan merkte ik op. Ja, ik denk. Dus ja, hij zou ook. Ja, het is misschien een beetje gevaarlijk om te zeggen. of misschien niet eens zo heel verstandig om te zeggen. maar ik heb wel het idee dat de selectie beter is dan vorig jaar. En ik snap inderdaad wel van. nou ja. achteraf gezien, helemaal. is dat niet heel een hele handige uitspraak geweest. En je kunt ook zeggen van ja. heeft hij daarmee. Uh, ja, iets proberen uh, ja, neer te zetten... een façade voor de buitenwereld... terwijl het eigenlijk niet zo was. Alleen ja, hij heeft het wel
2: gezegd. Ja, daar, dat staat wel. Maar, maar jij komt daar vaak rond. Jij mm -hmm. loopt op de hetgang. Uh, de trainingen die openbaar zijn. Jij komt daar. En heb jij dit, ook dit gevoel gehad... de andere keren, de andere persconferenties... de andere keren dat je hem spreekt... of mensen bij de club spreekt... dat ze ook echt het gevoel hadden... dat er een elftal stond... wat in staat moest zijn om, nou, laten we zeggen, gewoon voor de landstitel te spelen. Ja, ik
0: vond in, in de fase dat ze op een gegeven moment met 5-0 van Vitesse wonnen. Met uh, toen 5, uh, 5 doelpunten van Malen. Iatara speelde fantastisch. Uh, toen daarna speelden ze tegen Sporting Lissabon echt een hele goede eerste helft. En daarna kwam die uitwedstrijd, of die thuiswedstrijd tegen Ajax. Uh, dat was een 1-1. Dat was een PSV-kant niet groot. Alleen ze speelden naar hun mogelijkheden verdedigend echt heel goed. En ze counterden een paar keer. Dat waren drie wedstrijden achter elkaar. En dat was een beetje de fase nou ja, midden, eind september, uh, richting oktober. Dat in drie serieuze wedstrijden, ik bedoel ja, Vitesse thuis, nou, Vitesse is toch ja, een top 5, top 6 club, uh, Sporting Lissabon, ja toch een club van het niveau PSV en Ajax, waarin je echt gewoon zag van nou dit begint wel aardig te lopen, dit begint wel aardig te staan en uh, toen waren de geluiden ook en dat vond ik zelf dat vond het ook echt optimistisch, want Iatara die brak door, die was echt waanzinnig aan het voetballen. Malen, die maakt het doelpunt echt zo eenvoudig. En achterin levert het gewoon overeind. Op ja, ja, tegen ook Toen leek er ook
1: aanvallend ook oprecht veel keuze te zijn. Want dan kwam Gakpo vanaf de bank erin. Dan gebeurde er altijd wat. Dan kwam Bruma vanaf de bank erin. Dan gebeurde er altijd wat. Nou ja, Mitroglou in zijn eerste paar invalbeurtjes dacht je... Nou, dat is misschien ook wel een lekkere spits om nog te kunnen brengen voor de slotfase. Dus op dat moment ja, leek ook oprecht bij PSV, zelfs voorin... Dat je dacht, nou ja, dat is best een brede selectie waar
0: ja. je wel wat mee kan. Ja, en in die fase die drie wedstrijden. Want ik zat natuurlijk, ja, we gaan die podcast opnemen. En ik zat vanochtend even het seizoen te bekijken. En dan ga ik kijken van, ja, wanneer... bereidt zich voor. En ja, nou, natuurlijk. Maar je gaat kijken, oké, okay, want het is heel makkelijk om achteraf te zeggen... Ja, dit zagen we allemaal aankomen. Dat is totale onzin. Alleen ik vind wel gewoon in fase kijken, wanneer uh, leek het allemaal in elkaar te vallen. En wanneer is het uit elkaar gebrokkeld. En in die fase, die drie wedstrijden, als ik daar terugkijk op als verslaggever en ook hoe... Hoe het toen liep. Uh, hoe iedereen daar toen over sprak. En ja, een zekerheid die groeide ook binnen het team. Want ik, bedoel, ik heb net gezegd, die zomer eigenlijk één... Uh, als ik daar één woord op mag, ja, mag noemen, is gewoon onzekerheid. Uh, over, over van alles en nog. En toen groeide de zekerheid. En dat werd gekoppeld aan prestaties. En,
1: en dat ging eigenlijk nog maar over twee posities in die fase. Dat ging over linksback en links-controlerend naast Rosario. Ja. Dat waren eigenlijk de enige twee posities er nog discussie de, over. Zoals was.
0: het cliché zo mooi, het de puzzel viel in elkaar op dat moment. Uh, tenminste, zo leek het. Uh, maar ja, we hebben kunnen zien hoe snel het gegaan is. Alleen... Het optimisme, was, het optimisme was toen groot en ik vond dat ook gerechtvaardigd, omdat ja, op dat moment al die onzekerheid die in de zomer uh, ja, was ontstaan, leek allemaal weg te vallen. De puzzel leek in elkaar te schuiven, spelers voelden zich zo lang, speelden goed tegen serieuze tegenstanders. Uh, dus ja, dat, dat optimisme was op dat moment wel
2: gerechtvaardigd. Maar kunnen we dan zeggen dat met het wegvallen van uh, bergwijn en malen, dat dat het verschil nog maakt? Is PSV dan zo smal? Is het dan zo broos dat als die twee jongens wegvallen? Niet
1: alleen dat, denk ik. Ik denk zeg maar, die gooie kaarten en ook de spelers die die gooie kaarten pakken, dat, die, dat je daar ook wel het belang van hebt gezien. Dus Jorrit Hendricks en Nick Viergeven, kijk, dat zijn niet de spelers als je naar PSV zit te kijken, dat je denkt, ze daar met televisie voor gaan en dat is hartstikke leuk. Daar koop je niet je seizoenskaart voor. Nee. Nee, zeker niet. Uh, maar tegelijkertijd zijn het blijken dat wel spelers te zijn die hè, bijvoorbeeld in de coaching... en de neerzetten van die organisatie Vooral Vooral viergever, denk
0: ik. En, de, en dat is iemand die bijvoorbeeld uh, het afgelopen jaar ook nog... Nee, die heeft nooit echt de schijnwerpers op gericht gehad. Maar ik denk echt dat je hebt kunnen zien... dat op het moment dat hij uit die verdediging wegvalt... dat hij echt het cement tussen de stenen daar is. En dat, dat... En dat
1: was al bij Ajax zo. Ja. Met, met Peter Bols, die, die bouwde ook echt op hem. En dat, die stond toen ook naast daar Vincent Sanchez... waarvan iedereen zei, dat is een fantastische verdediging... en waarom staat viergever daar nog eigenlijk bij. Maar die stond daar inderdaad met name... vanwege zijn coaching en vanwege zijn communicatie... En je ziet dat als ze op spelen wegvalt, ja, pas dan zie je eigenlijk hoe belangrijk zo'n jongen is voor het
0: team. En het leuke is ook nog, als ik even terugga, weer even een flashback naar de zomer, VPA. het was haar zo stil af en toe op het trainingsveld. De trainers uh, van Bommel, uh, Dirks, uh, Robbenmond, die waren aan het coachen op het coachen tijdens positiespelletjes, <lacht> tijdens partijspellen. Van jongens, coach elkaar, help elkaar, maak duidelijk wat er moet gebeuren. En uh, als je dat met elkaar ja, in verbinding brengt met ja, zo'n ervaren verdediger die daarachter staat, die daar echt, nou ja... Uh, ja, gewoon leiding geeft aan die verdediging. En je weet dat je daar gewoon heel weinig van in de ploeg hebt. Dat wisten ze dat wist in de zomer bij PSV natuurlijk ook. Dat daar weinig geboren leiderschap in zat in dat elftal. Ja, en je raakt die kwijt. Ja, dan zie je
2: hoe belangrijk Nick Viergever is. Maar nu, nu heb je het over geboren leiders. En dit is een terugkerend probleem bij heel veel eredivisieclubs. Want uh, er zijn er heel weinig van. Ze zijn moeilijk te scouten. En als ze geboren leiders zijn en goed kunnen voetballen... voetballen ze waarschijnlijk niet in Nederland. Zo is het ook. Uh, kom ik toch even uit bij... Had Van Bommel dan gelijk dat zijn selectie beter was dan vorig jaar? Of durven we nu met terugwerkende kracht? En dat is makkelijk. Ja, dat achteraf, is heel makkelijk. Achteraf is mooi wonen. Ja. Maar durven wij dan te stellen dat die selectie gewoon minder is dan vorig jaar? Hebben ze zich verkeken op de selectie?
0: Nou, ik denk dat je gewoon moet kijken naar het moment waarop hij die uitspraak deed. En dat was een beetje dat moment wat ik net noemde rond Sporting, Ajax en Vitesse. En, het was, en dat stipte hij er zelf ook aan. Het was, een, het was een gedurfde uitspraak. Ook wel een beetje een gevaarlijke uitspraak. Maar ik vond hem wel terechtvaardig, omdat er toen zoveel groei in het elftal zat en het viel in elkaar, dat ik wel snapte. En dat misschien natuurlijk ook dat er een beetje de psychologie achter zit. Ik geef die jongens even naar buiten toe, even een lekker signaaltje van jongens, het gaat allemaal goed, we gaan op Ajax jagen, we gaan op die titels spelen, we gaan in de Europa League ver komen. kan er allemaal achter zitten. Maar dat was geen totaal onlogische uitspraak, echt totaal niet. Ja, en je kunt nu achteraf, achteraf een mooi wonen zeggen van ja, nee, die basis was veel te dun, dat zagen we afgelopen zomer al aankomen. Je kunt nu zeggen, uh, veel te afhankelijk van Iataren en Malen en Bergwijn, Kun je allemaal zeggen. Alleen, uh, ja, ik, vind het, ik vind het heel makkelijk om nu uh, midden november... een uitspraak van uh, half september te gaan kraken. Eigenlijk, als ik daar zo zeg je over mag doen.
1: En tegelijkertijd kun je wel constateren dat een aantal van die aankopen... met name natuurlijk ook die links-back positie. Ja, hoe, als ik kijk naar Tony Lato of eigenlijk niet kijken naar Tony Lato, want ik heb die jongen eigenlijk bijna nooit, uh, nooit gezien, dat ja. je denkt wat is daar nou gebeurd in vredesnaam. Ja,
0: maar dat was echt, dat was afgelopen zomer, nou ja, Angelino was weg, en uh, ze hadden dus in de ze hadden die de Haas en ze hadden Teunissen en ja, dat, kan echt, dat kon echt totaal niet. De eerste wedstrijden van dit seizoen stond Steven Teunissen linksback bij PSV. Inmiddels is hij volgens mij zelfs reserve bij jong PSV.
2: Teunissen moet even aan wielrennen denken, Dat heb ik helemaal niet iets met voetbal. Nee, nee, ja.
0: maar dat, dat, dat kon ook gewoon echt niet. En, en op een gegeven moment, nou, toen tijdens, tijdens dat trainingskamp, toen werd duidelijk nou okay, ze wilden Tony Lato en uh, daar zijn, uh, zijn John de Jong en Toon Gerbans heel druk mee geweest. En ze, ze kwamen ook pas later met Tony Lato uit Spanje uh, terug naar, uh, naar Zwitserland. En er was echt een beetje zo'n uh, nou ja, uh, optimisme van nou, die positie, Die lag helemaal open. Ze hadden daar dus echt alleen belofte spelen die echt nog helemaal niks hadden waargemaakt. Uh, nou, dat hebben we gedekt. Van, ladies and gentlemen, we've got him. Nou ja, en uh, ja, Tony Lato is inmiddels uh, ja, vierde linksback of zo. PSV hij komt zelfs niet meer in de belofte. Heeft hij heeft in het begin van het seizoen nog een paar keer rondgehobbeld tegen Den Bos. Volgens mij, Fortuna nee, nee, Fortuna's zit dat niet. Dat zeg ik helemaal: door Den Bos en de MVV, geloof ik. Ik weet het niet eens meer, maar ook daar. Komt totaal niet uit de verf, dus dat is ja, dat is echt ff, totaal tegengevallen.
2: Dit, dit gaat toch zo'n spelen worden? Daar hebben we toch, we hebben toch gewoon een lijstje met dat je dat je met een stel vrienden bij elkaar in de kroeg ja. zit en zegt, weet je die spelen van Ajax nog? En weet je die van PSV en die van Feyenoord,
1: van die van die vergeten voetballers? Ja, je, je ziet hem nu bijna als een soort van de Spookvoetballer. Alexander Alexander ja. Een beetje die categorie Komt die Bruno in, Basto. Ja, <laughs> je, kan, je kan de hele
2: avond in de kroeg gaan zitten met een stel ja. voetbalvrienden en dan kun je anderhalf uur lang kun je dit spelletje houden. En ja. ik ben bang dat over twee jaar Tony Lato ook in dat lijstje ja, staat.
0: Ja, ik ben daar wel bang voor. En ik ik vind het een heel, heel apart verhaal nog steeds. Want als je gewoon kijkt, hij heeft best wel een redelijk representatief aantal wedstrijden voor Valencia 1 gespeeld. Uh, het is niet dat hij daar basisspeler is geweest, maar hij heeft gewoon door de jaren heen uh, ja, gewoon tientallen wedstrijden gespeeld. Hij was Spanje onder 21, was hij de linksback en niet Angelino. Ja, dat is eigenlijk wel heel merkwaardig hoe dat allemaal gelopen is. En wat je zegt, uh, jij zei net, ja, je kijkt de trainingen die je kunt kijken naar bij PSV. zijn dat er tot tussen, niet zo heel veel geweest, uh, veel trainingen besloten. Dus ja, je moet ervan uitgaan dat uh, die staf beoordeeld heeft, maar dat zal niet goed genoeg zijn. Dat is natuurlijk wel een frappant verhaal.
2: Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast en neem een abonnement. www.vi.nl slash podcast. Maar wil ik een andere speler eruit lichten? Ik ben jaren geleden, toen de zwart Wit televisie, heb ik PSV nog gevolgd en uh, toen was het de technische directeur Marcel Brands die zei ja, we gaan die broemen halen. Want die Broema, nou jongens, als we, die, als we die weten binnen te halen, dan gaan we echt een hele Europese top zijn voor en ja, dat, dat, dat is zo eentje die voetbalt hier een jaar, misschien twee jaar. En dan gaat hij door naar de absolute top.
1: Ja, ja, ook hij... het schoolvoorbeeld van hoe je eigenlijk een speler inderdaad wil scouten. Want deze jongens is echt kapot gescout. Die, die, die volgen ze al jaren bij PSV in de scouting. En ze wilden hem iedere keer halen. En dat lukte niet en dat lukte niet. En nu hebben ze hem inderdaad binnen kunnen halen. Omdat hij bij Leipzig een beetje buiten de boot valt. Uh, nu met terugwerkende je ook wel zien waarom die buiten de boot is gevallen. Want die zijn eigenlijk... Uh, met drie verdedigers gaan spelen. Dus zonder buitenspelers. Dus ja, daar, daar komt hij sowieso niet meer uh, aan de bak. En toen kon PSV hem voor een uh, nou ja, relatief oké okay prijs konden ze hem halen. Maar wel van de duurste aankopen ja, in de clubhistorie. In dat... Dus het is ja.
0: relatief misschien redelijk oké. Okay. En je moet er natuurlijk even wat inflatie van die transfermarkt bij rekenen. Maar het is gewoon een van de allerduurste aankopen ja. ooit. Daar verwacht je gewoon van... Dat hij er staat.
1: Ja, eigenlijk vanaf de eerste dag. En ja. dat hij vanaf de eerste dag uh, het verschil maakt. Zoals uh, Duselta, die Dijs en Dely Blind. Dat is bijna clichématig geworden. Maar dat die dat wel gedaan hebben bij Ajax. En Quincy Promes. Die eigenlijk voor een soortgelijk bedrag natuurlijk is gekomen. Die ja, heeft dat ook gedaan bij Ajax. En als je ja, hem ziet. Ja, het is heel merkwaardig. Ja, kijk, je ziet dat die jongen kan voetballen. Ik bedoel, dat, dat is, uh, daar is geen twijfel over. Maar het rendement wat hij heeft. Ja, dat is relatief laag. En het is ook niet dat hij... Hij werd natuurlijk op een gegeven moment in de spits gezet tegen die uh, Oostenrijkers. En toen zei Van Bommel ook iets over inderdaad... zijn defensieve ja, betrouwbaarheid uh, op die plek. En het is niet dat die jongen niet hard wil werken. Alleen het is meer dat hij... Niet altijd lijkt te weten wat hij moet doen. En daarom is uh, je op BSV. een gegeven moment ook
0: al als heel veel van zijn baasspad aan Doan... Omdat Doan gewoon zonder bal gewoon zijn werk deed. Discipline, en en, en, Discipline, be en ja. betrouwbaar was. En,
1: en Bruma, ja, die raakte de bal kwijt en die bleef een beetje dromen af en toe ook. Ja, soms dromen, maar soms ook inderdaad dat hij bijna achter de linksback staat. Dat je denkt, ja, je bent nu heel fanatiek aan de verdediging, maar wel de verkeerde plek. Maar, en dit maar, leek, ja, dat is heel vreemd.
2: Ja, maar dat vind ik wel heel pijnlijk. Want als dit een jongen van 18 is die uit PSV uh, 2 doorschroomt naar PSV 1, zeg je nog eens jonge jongen komt kijken. Dit is dus iemand waar. Die kapotgescout is, zoals je zegt. Waar dus een flinke transfer voor betaald. Dan kijk je toch ook naar dit soort facetten. Je kijkt toch ook naar een beetje voetbalintelligentie. Of een jongen. Zeker spelkracht. Ja, lezen. maar die jongen
1: heeft natuurlijk bij Leipzig gespeeld. Ik heb daar ook wel eens uh, zien spelen. Kijk, het is niet dat je daar. als je niks doet zonder bal. dat je daar ermee wegkomt. Dus die jongen die wil ook wel werken. En dat zie je ook wel bij PSP. Alleen ja, hij werkt soms een beetje de verkeerde kant op. En dat, dat helpt ook niet echt uh, mee. Is, wie is het kwalijk te nemen
2: dat de selectie misschien dan nu wat smal is? Is dat gewoon de portemonnee van PSW? Is dat dan Jean de Jong? Uh, uh,
0: ik, ik denk dat weet je ook nog moet, moet aansipen dat uh, die zomer, waar ik, ik telkens te, op te terugkom met die onzekerheid, er zijn er in die zomer ook een paar dingen verkeerd gegaan uh, die ze niet hadden zien aankomen. Daar heb ik het ten eerste over, nou, gewoon die uitspraak in de Champions League, oké, okay, kun je rekening mee houden. Maar vervolgens ze dachten, nou, weet je, we gaan die Pereira, gaan we 15 miljoen vervangen, die kan naar Rusland. Ja, daar had Gaston zelf niet zo heel veel zin in. Volgens Jorrit Hendricks, ik kan me herinneren, ik stond na de Johan Kruijschaal tegen Ajax, stond ik met hem te praten over, over Bologna. Nou, die zat met zijn hoofd al in Italië. Was ook weer een, een zak met miljoenen geweest. En dat is uiteindelijk ook niet doorgegaan, doordat de Italianen in één keer niet meer, niet meer opbelden en niet meer thuis gaven. Uh, vervolgens Sam Lammers raakt geblesseerd, waardoor je weer twee miljoen moet uitgeven aan een, aan een Grieken die daar uh, ja, een beetje een stormram kan fungeren. Nou ja, die links hebben we het uitgebreid over gehad. Ja, dat is totaal verkeerd te gaan, heel simpel. Uh, ...alleen uh, er zijn in die zomer ook een aantal dingen... ...ik denk op het moment dat Perero vertrekt... ...dat Hendrix vertrekt... ...kun je gewoon op plekken gaan investeren... ...waar je gewoon versterking nodig had... ...en dat is niet gebeurd... Uh, ...en ja, om, om, om ja, de, de schuldvraag... ...heel simpel uh, waar jij het over hebt... ...ik denk dat die schuldvraag heel breed ligt... ...ik denk uh, ten eerste dat als jij... ...je weet dat Angelino weg kan gaan... ...dat dat gewoon... Ja, ...er zat een clausule in dat contract... ...ja, dan moet je gewoon gelijk klaar zijn door te schakelen... ...met een, een speler die er gelijk kan staan... ...nou, dat is niet gelukt... ...heel simpel... Uh, en ik heb uh, Tony Later ook bij Jong PSV gezien. Nou, dat is gewoon geen eer. Het maar feedback.
2: even, even onderbreek je even. Nou. Je bedoelen we ook gewoon mee te zeggen dat uh, Angelino een fantastisch jaar. Dan moet je eigenlijk in december, januari moet je al aanzien komen dat in die zomer Angelino misschien weggaat. Dus je hebt als scouting, heb je maanden de tijd om ervoor te zorgen op het moment dat Angelino zijn handtekening zet uh, in Engeland, dat er iemand staat. Maar het, het
0: gek bedoelt. is, ik denk ook dat dat gebeurd is. En ik denk dat zegt Tony Later is onze man. En ik denk dat zij in december al hebben gedacht van als Angelino, als hij clausule als hij gelicht wordt, ja dan pakken we hem. En uh, dat toont aan dat hij in de scouting en in de beoordeling van die speler iets verkeerd is gegaan. Want hij heeft bij uh, Jong PSV heeft hij het ook gewoon niet laten zien.
2: Oké, okay, dat was punt 1 van de, de schuldvraag. Dat is mm -hmm. dus dat uh, iemand als Angelino vertrekt, daar staat dan
1: niemand voor klaar. Mm -hmm. uh, is het bot de pech dat bepaalde transfers niet vallen? Is dat ondernemersrisico? Nou, deels ondernemersrisico, maar deels is het ook wel een beetje raadselachtig wat er gebeurt. Ik bedoel, met Tony Lato is inderdaad... Eh, ik bedoel, die heeft jaren bij Valencia in het eerste gespeeld. En die jongen, die komt naar PSV, de, die functioneert niet meer. Dat, dat is natuurlijk al raadselachtig. Het is ook niet dat Boema... Ik bedoel, die was bij Galatasaray, was hier echt een ster. Hij heeft bij Leipzig een paar goede jaren gehad. In Portugal was dat een ster. Maar die jongen functioneert op het moment dat hij naar PSV komt eigenlijk ook niet meer... En recruiters hebben we hier nog niet genoemd, maar dat is natuurlijk ook een redelijk bijzonder verhaal: dat de jongen binnenkomt, dat, dat je kan zien van, nou, dus er is iemand die over de bal heen kijkt, die diepte zoekt, die inzicht heeft, die technisch, nou, vaardiger is dan de spelers die op dat moment op die controleerde posities staan. Tegelijkertijd uh, was duidelijk dat die verdediger nog niet helemaal begreep wat er van hem verlangt werd. Nou ja, en dat duurde heel lang voordat de jongen erin kwam, maar nu staat de jongen er af en toe in. En dan denk je, ik ah, zie niks meer terug ik, ik, van ik heb, de Gutierrez... Die, ja. die eigenlijk die kant op is gegaan. Ook ik, als je bij Mexico ziet spelen. is een hele andere voetballer dan de jongen die je bij
0: PSV ziet. Ja, en, de, en de mensen die hem in Mexico hebben zien spelen bij Pachuca, die zeggen, ja, de Gutierrez is niet meer herkenbaar. En dat lijkt alsof, alsof, alsof hij echt in een, in een soort van tactisch keurslijf terecht is gekomen... waardoor hij zo is gaan twijfelen aan zijn kwaliteit en waar hij goed in is. En uh, daarom vind ik ook dat uh, ja, die, die hele schuldvraag gewoon heel breed ligt. Want aan de ene kant... Kun je zeggen, een aantal dure aankopen. En dan kun je ook bijvoorbeeld Baumgartel nog bij noemen, die ook nu een terugval heeft. Ja, dat, die presteren gewoon niet. Aan de andere kant kun je ook zeggen: ja, je ziet nu ook wel dat een aantal dure aankopen, dat die om welke reden ook heel moeilijk in het elftal ingepast worden. En uh, je kunt niet zeggen Baumgartel, Ik heb bijvoorbeeld afgelopen zomer Huub Stevens erover gesproken, die hem heeft laten doorbreken bij Stuttgart. Die jongen heeft drie, vier jaar basis spelen Bundesliga gespeeld. Tony Lato, Valencia. Prima, uh, Sporting, de Later Sarai. Uh, Gutierrez bij Pachuca en een grote meneer bij het Mexicaanse elftal. Het kan niet zo zijn dat al die grote spelers naar PSV komen en allemaal opeens niet goed genoeg blijken. Daar zit ook iets in. Ja, uh, waarom kunnen zij niet goed in het elftal worden gepast? Eh, we
1: anders ook een smaak maken bij Groningen. Dat heb ik ook nog niet gezien bij PSV.
0: Nee, nee dus kijk, aan de ene kant, uh, kijk van, van Tony Lato, ja, die heb ik zelf ook zien spelen. Ja, dat, dat kan gewoon niet. Maar er zit natuurlijk ook al een vraag onder. Van ja, waarom lukt het niet om bepaalde spelers die met bepaalde kwaliteiten binnenkomen, gewoon goed in het elftal te laten stromen? En dat ligt bij de trainer natuurlijk. Dus het ligt, het ligt dubbel. Het ligt en bij het aankoopbeleid, waar gewoon verkeerde beoordelingen zijn gemaakt. Tony Lato bijvoorbeeld. Maar ik denk ook van ja, als jij kijkt hoe spelers rendeerden voordat ze naar PSV kwamen. En uh, ja, hoe dat nu is. Ja, dan mag de trainer ook wel uh, een boetekleed bij aantrekken.
2: Ja, maar Reon, wat ik me naar afvraag. Hè? Jij loopt daar rond. Jij mm. komt daar vaak. En in een gegeven moment is het Rosanna. Is, is het leuk? En dan is het Ajax aanvallen, meedoen de titel. Nu de laatste weken. Ik bedoel, de situatie Jeroen Zoet hebben we niet eens benoemd. Nee. Uh, hoe is de sfeer op de headgang op het moment? Ja.
0: Stond zo grijnig natuurlijk. Ja, heel simpel. En uh, je raadt nu naar om het... Uh, in Erik ten Hag woorden ga je naar blok 4. Nou, Mark van Bommel wil dat niet zo noemen. maar We gaan nu gewoon naar de laatste wedstrijd. De serie voor de winterstop. En jij moet nu echt zorgen dat je redt, dat je nog iets hebt om voor te spelen in 2020. Dat je nog het redt in de Europa League. Wat echt heel erg lastig wordt. Dat je ja, GVVV Venendaal uh, KNVB Beker... Dat je daar nog voor kunt spelen en uh, zorgen dat je maar bij bij, bij, bij AZ... In die, in die strijd om plek 2 voorlopig... Uh, het, het
2: hele seizoen ligt in duigen. Daar zit, komt het op neer. zit wel te denken dat het misschien handig is om met je vaste zelf in die beker te gaan spelen. Maar dat... ja. Oh. ja, RKC. Ja. 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 Nee, ja. oké, okay, maar dat, ja, bedoel, die fout maakt iemand één keer natuurlijk. Maar uh, wat merk jij als verslaggever nu van het chagrijn? Kun jij je werk nog op dezelfde manier doen? Of merk je dat het meer besloten is? staan uh, spelers jou uh, te woord... Even voor de luisteraar die niet de luxe heeft die wij hebben... om lekker elke dag of vrij vaak bij een club te komen.
0: Ja, dat is een leuke vraag. Nou, eigenlijk bij PSV vanaf het begin van het seizoen... zijn ze qua trainingen wel echt heel erg afgeschermd geweest. En ze hebben nu onlangs aangegeven dat ze gaan kijken... of ze dat iets minder uh, kunnen gaan doen. Ook omdat er vanuit de supporters gewoon behoorlijk wat betreft over was. Vond ik een opmerkelijk signaal... Uh, maar ja, ik heb bijvoorbeeld uh, die wedstrijd uit tegen Utrecht gehad een tijdje geleden. Uh, die ze met, met 3-0 verloren. En toen was het echt van al die spelers, die waren er helemaal klaar. mee die liepen gewoon weg, liepen gewoon door. En dat vind ik wel heel goed, want vervolgens heeft PSV wel tegen die jongens gezegd... van ja jongens, als jullie met 5-0 hier winnen, willen jullie allemaal je woordje doen. Maar als jullie met 5-0 verliezen, staan jullie er ook. En uh, dat, vond ik, dat ja. vond ik echt dat van een klasse. Want bijvoorbeeld uh, de week daarna tegen Sparta, toen, ja, dat was ook echt een drama. Maar toen liepen ze allemaal één voor één. Net alsof het gewoon tegen ze gezegd was, ja jongens, laat ze zeggen Utrecht, dat kan gewoon niet. Uh, liepen ze allemaal één voor één, ook spelers die niet eens aangevraagd waren, zo de mixzone in om gewoon verantwoording af te leggen over wat daar gebeurd was. Uh, dus dat vond ik wel klasse. Uh, want het was wel duidelijk dat ja, spelers Utrecht, die hadden er gewoon helemaal geen zin in. Nee, tuurlijk natuurlijk. We tuurlijk lopen gewoon door, drie, weet je, uh, verloren, uh, een je, verloren, zwarte avond. Alleen, Vervolgens uh, na Sparta, ja, leg het maar uit jongens. Uh, jullie hebben het daar ook gedaan.
2: Nee, maar dit, dit gebeurt bij elke club als het minder gaat. En soms hebben we ook nog wel, kunnen we het ook nog wel begrijpen. Alleen het is interessant dat je er voor ons staat. Maar het is meer dat wij natuurlijk schrijven, uh, ja. praten, uh, filmen voor de fans. Ja,
0: inderdaad. Ja. En, en als zij met jou praten of met mij praten en ik schrijf dat op... vertel eens in feite het verhaal van de wedstrijd, hun verhaal van de wedstrijd... inderdaad aan de fans.
1: Klopt. Hoe zie jij dat Pieter? Dat is denk ik inderdaad precies wat er, wat er gebeurt en wat dan uiteindelijk de rol is uh, van de media daarin. En die fans willen ook begrijpen van ja, waarom gebeurt dit? En het is wel fijner als dan ook uh, de hoofdrolspelers daar hun visie opgeven. Want ja, dat zijn uiteindelijk de spelers die in dat veld staan en die het uiteindelijk doen.
2: Begin ik bij jou Pieter. Valt er nog wat te redden voor PSV dit seizoen? Of, of is het nou, eigenlijk ik denk dat, dat de komende daar...
1: weken dat het uh, heel erg cruciaal gaat worden. Kijk, als je natuurlijk zo'n fase niet wint, dat geldt bij iedere club zo, dan ga je een bepaalde dynamiek krijgen, die op een gegeven moment ook uh, denk ik ook insorteren dan ga je toch ook een beetje ervoor zorgen al misschien dat het niet jouw schuld lijkt, of de, de, de schuld van uh, je collega. En ja, als dat te lang doorgaat, dan kan het op een gegeven moment uh, gaan uh, escaleren. En dan moet er op een gegeven moment, ja, moet er, ook de fans, die willen natuurlijk op een gegeven moment er moet iets gebeuren, en dan moet er iemand uit. En wie moet er dan uit? Uh, ja, en, en daar wil je niet uh, in terechtkomen Dus ik denk, ja, PSV die heeft straks een aantal spelers weer terug. En dan moet er eigenlijk meteen gepresteerd worden. En als er meteen gepresteerd wordt, ja, dan is de rust ook weer terug. En dan kunnen ze weer uh, gaan bouwen. En dan kunnen we misschien uh, dat blok 4 uh, hetzelfde is als blok 2. Dat PSV weer gewoon stabiel is. En dat dit een mindere periode is geweest. Waar je later op terugkijkt van, goh, wat vreemd. Uh, maar dat was een ja, bizarre aaneenschakeling van incidenten. Waardoor uiteindelijk iets gebeurd is. Dan kun je misschien in de winterstop nog iets repareren. Maar als ze de komende weken... Ja, niet gaan winnen. Ja, dan gaan er allerlei krachten loskomen rond zo'n club, zelfs bij een rustige club als PSV. Ja, dan wordt het, uh, dan wordt het een uh, heel vervelend seizoen voor iedereen in Eindhoven. Vreis jij escalatie Reon.
0: Nou, dat moet echt de komende weken gaan uitwijzen. Want de excuses zijn nu op: uh, Malen komt terug, Bergwijn is terug, uh, Iataren uh, is terug. Uh, er zijn geen. Uh, ja, je mag vanuit gaan dat die jongens gewoon met uh, elf man op het veldbuis staan. Je kunt nu, ze gaan nu tegen Heerenveen spelen, uh, je krijgt, daarna krijg je een Europese wedstrijd waarin ze gewoon moeten zorgen dat ze winnen in Lissabon, zodat ze kunnen overwinteren. Je moet het nu maar laten zien of het inderdaad zoals dat blok 3 een, een escalatie is, een totale aaneenschakeling van, van pech en van vormverlies en van off-days, of dat er echt iets structureels aan de hand is. En als ja, het laatste is, ja, dan, dan moet je inrijpen, dan moet er iets gebeuren. Want het kan niet zo zijn dat je ja, in, in, in twee wedstrijden blokken dat je, dat je het hele seizoen weggooit. Maar het, het, de excuses zijn nu op. Ze moeten nu gaan presteren. En als je gewoon nu ja, die laatste wedstrijden van 2019 het seizoen nog een beetje uh, ja, kleur kan geven richting naar de winters op, ja, dan kun je verder. Maar het moet wel echt gebeuren. Want uh, ja, nu moet PSV opstaan.
2: Tot slot, vraag die ik al heel lang wil stellen. En nu kunnen we het hier doen. Komt de aanvoerder nog een keer in actie bij PSV?
0: Ik vraag het me af omdat...
2: Af, we hebben het ja, over, hè?
0: Hij, heeft, hij heeft vorige week uh, tegen Sint-Truiden weer een oefenwedstrijd gespeeld. Nou, hij heeft inmiddels een stuk of 4, 5, 6 oefenwedstrijden gespeeld. Uh, en er blijkt vanuit die oefenwedstrijden geen stap gezet te worden tot dusver naar het eerste elftal. Want elke keer denk je, nou, dat 90 minuten gespeeld, 60 minuten gespeeld, 45 minuten gespeeld. Er zit een opbouw in en er is een plan. Alleen elke keer als hij dan speelt en dan vraag je, uh, vraag je aan Van Bommel van ja, kan die bij het eerste elftal in actie komen? Is het antwoord tot nu toe altijd negens geweest? Dus ja, Zoals ik het nu kijk, vraag ik me echt af of we nog op het veld gaan
2: zien. Het staat ook wel een beetje symbool dan voor de onzekerheid en onrust. Je aanvoerder, die eigenlijk geblesseerd is. zal de aanvoerder in de kleedkamer zijn. Ik ken de teksten, maar ja. Ja, absoluut. Absoluut eens. Ja,
1: het is eigenlijk symbolisch wat dat betreft. Ja, De, de afwezige leider. Ja, dat is eigenlijk precies ja. wat ze
2: missen bij PSV. Hè? Ja. Ja, ja, precies. Mooi samengevat, Pieter. Dank je wel daarvoor. Uh, ja, bent u benieuwd naar meer over PSV? Uiteraard lees dan het magazine van Football International of uh, ga naar vi.nl of vi.pro. En op www.vi.nl-scorebootjournalistiek lees je het laatste werk van Reon Boeringa over de actuele situatie bij PSV gratis. Dat horen wij natuurlijk graag. Ja, ik zie Reon raar opkijken. gratis weggegeven hier. Uh. Daar werk je hartstikke In de hoop
1: hoor. dat mensen denken, wat een geweldige journalistiek wordt hier gemaakt. Laten we een abonnement nemen hierop. Zo. Die druk ligt hoog deze ja, week. Ja, de druk ligt uh, hoog ja. op jou uh, deze week. Hoe, hoe vond je de jubileum editie? Ik vond
2: het mooi. Ja, ik heb er een goed gevoel bij. Ga je zelf terugluisteren, Rayon?
0: Uh, nee, ik vind dat vind ik een, beetje,
1: vind ik een beetje eng. Dat doe ik niet.
2: Maar, ja. Pieter wel, hè? Pieter doet het meestal wel.
1: Ik, uh, ik luister meestal uh, dingen terug. Ook als ik er niet in zit. Voor dus, uh, verbeterpunten. Ja, voor verbeterpunten. kritische ja. feedback en zo. Ja, precies. Want, dus, Je wil niet dat je dan denkt... in blok 2 loopt eigenlijk heel goed met deze podcast... dat het in blok 3... Uh, uitstekend, blok uitstekend. 2. Ja, ja,
2: ja. Heel goed. Goed idee. Voor Pieter wordt het ook cruciale maanden... november en december of hij nog vaker... Nou, anders komt er
1: op om terug om bij te staan natuurlijk. Dan ja. uh, ja, ja. kan het wel door.
2: Ja, precies. Terecht. Werken aan Pieter. Ja. Mannen, dankjewel.